0: Deutschland. Genau. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. I dag er en ny æra, eller i dag er en æra i tysk politik forbi. Det er nemlig i dag den sidste dag i 16 år, hvor Tysklands kansler hedder Angela Merkel. Fra i morgen hedder kansleren Olaf Scholz, og han skal lede en regering bestående af hans eget parti, Socialdemokraterne, De Grønne og Det Liberale FDP. Det er aldrig før set i Tyskland. Den nye regering er ambitiøs. Om blot otte år skal det sidste tyske kulkraftværk lukkes og slukkes. Faxmaskinerne på kontorerne hos det offentlige skal smides i skraldespanden, og internettet skal accelereres. Cannabis skal legaliseres, flere indvandrere skal integreres, og den europæiske union federaliseres. Overskriften for den nye regering er, vi tør mere fremskridt. Men tør tyskerne virkelig mere fremskridt? Og med tre regeringspartier og et hav af udfordringer, kan Olof Scholz så overleve som kansler de næste fire år? Som altid her på Genau, så har I mulighed for at sende sms'er ind under udsendelsen. Hvis I nu har et spørgsmål undervejs til udsendelsen, så kan I sende det ind på 1424. Start jeg jeres besked med R4 et mellemrum, og så jeres spørgsmål. Og jeg har faktisk også et spørgsmål til, til jer lytter derude, hvad synes I er det mest interessante ved den her nye tyske regering? Det, hvis I har et bud på det, så send det gerne ind til mig, som sagt, ind på, ind på 1424, er nummeret, start med R4, et mellemrum, og så jeres besked. Nu skal vi præsentere mine to gæster i dagens udsendelse.
1: Und Så so klimafrømte sin valgkampanalyse von. Sonne og vindt.
0: Og jeg har selvfølgelig i dag det bæredygtige analysepanel ud i tysk politik med mig i dag, nemlig Tysklands korrespondent for Dagbladet Information Mathias Sonne, og Tysklands korrespondent for Weekendavisen Jesper Vind Velkommen til jer begge to. Tak skal du have. Tak. Tak I, for det. I var begge to uh, faste gæster, da vi uh, dækkede den tyske valgkamp, og nu har vi så, hvad skal man sige, resultatet, eller kombinationen af, af den valgkamp og de regeringsforhandlinger, der er foregået siden da. I dag, der sætter SPD, altså de tyske socialdemokrater, partiet De Grønne og FDP, altså deres endelige underskrift på det nye regeringsgrundlag. Og I var også med, da vi sendte to dage efter valget den 28. september, og da vi dengang så frem mod de regeringsforhandlinger, som nu er afsluttet. Og vi sad dengang og talte om, at det ville blive nogle meget svære forhandlinger, og at det også kunne trække ud i lang tid. Jeg tænkte selv dengang, at vi nok skulle om på den anden side i nytår, før vi kunne se, at de tre partier de blev enige om en ny regering jeg tænkte nemlig, at, at forhandlingerne kan blive så svære. Og Jesper, dengang der lagde du faktisk hovedet på blokken og kom med et bud på, hvornår der ville være en øh, ny regering. Kan du huske, hvad du foresagde?
1: Nej, jeg har nok sagt inden jul, men der sagde jeg.
0: Vi kan lige prøve at høre klippet her.
1: Jeg tror, det kommer til at gå hurtigt. Jeg kan jeg lige øvrigt godt lægge hovedet på blokken. Jeg tror, at Scholz han, han er kanclet
0: derover i Bundestag inden nytår. Du fik ret æ, inden nytår. Du siger, du sagde inden jul her så. Æ, men æ, hvordan havde du regnet ud, at det ville blive inden nytår? Vi, var, vi, sad, vi sad lidt og talte om, om det måske æ, kunne være sådan at ankel at hun skulle holde endnu en nytårstale, fordi hun ligesom skulle sidde indtil det var, at de havde fundet en ny regering. Hvordan havde du regnet ud, at det ville gå så hurtigt?
1: Jamen, øhm, det jeg tænkte bare det, altså, ja, jeg havde fornemmelse at, altså det, det er mere personens choice jeg har sådan et stykke tid øh, og interesseret for altså det her med at være hurtig og at være effektiv det er succeskriterium i sig selv og, øh, ja men øh, jeg regnede bare med, at, 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 at de ville prøve at, at vise handlekraft alene ved at være hurtige, fordi øh, meget af indholdet i det, i det, som den her regering skal til at lave, det handler også om at vise at vise effektivitet. Og det er jo en joke, at tyskerne altid skal bruge de her mange måneder om, om en, øh, en regering, og derfor tænkte jeg, at det her det vil de gøre op med.
0: Mm. Den her regering den bliver kaldt uh, Ampel, fordi det, det er det tyske ord for en trafikløs regering, fordi partifarverne bag de tre partier det er rød, gul, grøn. Ja. Øh, Jesper, hvor, hvor nyt er det, vi æh, ser den slags regering i Tyskland? Øhm,
1: den her slags regering, altså vi ikke siden, øh, siden øh, 50'erne har vi haft en regering med, med, med tre partier, øhm, og, og øhm, øhm, så er det ene det, gør det jo svært at, at, at manuere fremover. Øh, øhm, vi har haft øh, ja, hvad spurgte du mere om? Du kan ikke
0: lide... Hvor nyt det er, at vi ser her slags regering. Jeg tænker også, det her med navnet de tre partier, det har vi jo ikke set i en regeringskombination på forbundsplanen i Tyskland før.
1: Nej, altså, vi har det i rheinland Fals, så der har det fungeret fint, men det er ikke... Altså, de senere og årtier har det været almindeligt i Tyskland, at vi har de her regeringer i alle mulige kombinationer rundt i delstaterne. Så de er vant til at arbejde, så at sige, i træsomhed Øhm, og, øh, så det er blevet en integreret del af tysk øh, kultur, politisk kultur, kan man sige, nu. Mm. Øh, men, øh, men det er et eksperiment, så at sige, at få øh, de, de grønne og de, de liberale til at øh, øh, mm. sidde regeringen sammen mm. så, så længe. De, de har været så dem, der, som på mange områder har lignet de største modstandere i tysk politik.
0: Så, øh, men øh, men de, har, de har et fælles mål, så... Men Mathias Sønne, er det kommet sådan en overraskelse for dig, at vi allerede i morgen altså kan tage hul på en regering med Olaf Scholz som kansler?
2: Ja, jeg, jeg er klart mere overrasket end, <laughs> end Jesper Vindhavn. Og Jesper er jo altid med at forret, øh, når, øh, når vi to fik kommer med forudsigelser. Og det har han også gjort den her gang. Goddammit. Øh, og øh, jeg... jeg øh, jeg hæftede mig dengang meget ved, øh, hvor forskellige øh, de her to partier er, altså De Grønne og FDP,
0: ja, det er, øh, Mathias, og hvor, hvor, hvor stor en
2: kløft, der skulle overvindes. Ja, lad lige prøve og der havde Jesper så set ja. rigtigt.
0: Lad os lige prøve at høre, hvad du sagde dengang, faktisk, fordi, fordi jeg har også taget et klip ja, med det. Lad os lige prøve at høre, hvad du sagde.
2: Der er en verden til forskel imellem de to partier, og jeg har meget svært ved at se, øh, hvordan de skal bringe sammen, selvom meget af det, de siger, selvfølgelig har været valgkamp, øh, så kommer de til at sælge helt grundlæggende deres sjæl øh, og, og deres vælgerbasis, hvis de, øh, hvis de går ind i en, en ampel sammen, og det, altså, det, alt tyder på, at de bliver tvunget til at, øh, at regere sammen. Så jeg ser nogle, nogle voldsomme kampe for mig, og en ustabil tysk regering, hvis det kommer så vidt.
0: Nu I, hvis begge to de ikke kunne høre lyden igennem forbindelsen her, så ville jeg lige kunne forstå, men altså Mathias, du var inde på, at som du også lidt sagde her, at hvad skal man sige, det er nogle voldsomt hårde kampe, som der skulle hvad skal man sige, overstås for, at de her to partier kunne gå i regering, og at de ligesom ville sælge deres sjæl, øh, hvis de skulle gå i regering sammen, øh, de grønne FDP-navnligt. Øh, har de så solgt deres sjæl, sådan som du øh, forudså, øh, Mathias?
2: Ja, det har de jo et langt stykke hen ad vejen, og de har, de har gjort det med et skuldertræk, og det øh, det har jeg virkelig... Øh er været forundret over, altså, at Olaf Scholz øh, vil have en regering op og stå før jul. Det har han jo ikke lagt øh, skjult på på noget tidspunkt, og det har han egentlig heller ikke tvivlet på, at han ville øh, stræbe hårdt imod, som, som øh, Jesper Vind siger. Men øh, jeg har været overrasket over, hvor, øh, ja, hvor skuldertrækkende og hvor hurtigt øh, både FDP og De Grønne har været klar til at sælge ud af... Øh, kerneområder for dem, altså blandt andet øh, skattelettelser for FDP's øh, vedkommende, og også nogle af, af de grønne løfter, som, øh, som de grønne er kommet med, altså deres venstrefløj, øh, de er jo åbenlyst heller ikke øh, tilfredse med øh, den regeringsaftale, der er, er, er kommet op at stå, men har selvfølgelig hele tiden øh, også godt vidst, at øh, det er... Øh, det ville være en skandal, hvis de gik ud og, øh, og, og fældede den her øh, regering, fordi så ville vi stå med, med et nyvalg formentlig som, øh, som øh, plan B, og der ville de grønne øh, højst sandsynligt få store bryl, hvis, øh, hvis de væltede det her foretagende. Så man kan sige, at de, de og de grønne har også opgivet sådan noget som formueskat og højere, højere topbeskatning. Så, så ja, de har de har været ekstremt pragmatiske, de her to partier, og det har jo øvrigt også givet Scholz en, en relativt komfortabel position i den her konstellation. men det kan vi snakke videre om senere.
0: Vi kommer meget mere ind på de knaster og sådan noget, der har ligget i forhandlingerne også, og hvad skal man sige, også hvor holdbar den her regering, den, den den står til at være. I morgen der tages altså, Olaf Scholz altså, og den nye regering i ed og vi kender jo billederne i Danmark, når der præsenteres en, en ny regering. De her billeder af en ny statsminister, der kommer ud sammen med i den nye regering, er, ud af døren på Amalienborg og bliver modtaget journalister, er folk, der møder op med flag og så videre. Mathias, kommer det til at være lige så festligt i morgen i Berlin, når det er, at den her nye regering den skal tages i
2: ej, det er jo en mere formel procedure, fordi nu ved vi, at, øh, at regeringsgrundlaget er, er klappet af af alle tre partier, og så skal vi så igennem det her øh, kanslervalg i forbundsdagen. Øh, fordi det er jo ikke... Øh, vi har jo ikke en dronning hernede, som, øh, som skal velsigne det, men vi har en forbundsdag, øh, som, øh, som skal vælge kansleren, og så skal forbundspræsidenten så godkende øh, det valg. Og, øh, og det ved vi allerede, at det kommer til at ske, så der, øh, der er ikke rigtig nogen overraskelse i det, og øh, jeg må blankt indrømme, at nu de sidste 12 år her er, er mærkeligt jo blevet valgt, og det, det har været totalt på, på repeat, altså der, det har ikke været meget fest i det. Så, så jeg er spændt på at se, om der kommer noget, noget festivitas ud af det her i morgen, og hvilke billeder der kommer ud af det i det hele taget.
0: Overskriften for den nye tyske regering, den lyder som sagt i regeringsgrundlaget mere tukunft altså løst oversat til dansk, vi tør mere fremskridt. Og et af de helt store temaer, det er klimaet. Koldkraften, den skal ideelt set være udfaset allerede i 2030, altså otte år tidligere, end den afgående regering havde planlagt. For at opnå det mål, så skal der udbygges kraftigt i den bæredygtige energi, 2% af Tysklands areal, Det skal simpelthen dækkes med vindkraft. Der skal være langt flere solpaneler på tagene rundt om i Tyskland. Og i 2030, der regner man altså at med, at 80% af Tysklands strøm, den skal komme fra bæredygtige energikilder. Sidste år, der kom cirka halvdelen af tyskernes strøm fra bæredygtige kilder. Al ny lovgivning skal desuden gennem et klimatjek i de respektive ministerier, før det sendes til afstemning, og tanken den er, at et hvert ton CO2, der udledes som følge af en ny lov, skal kompenseres andet sted. Altså 80% grøn strøm, 0% strøm for koldkraft i 2030. Jesper Vind, det er nogle ambitiøse mål. Hvad står der i vejen for de mål?
1: Der står rigtig meget i vejen, altså, og det, det er rigtigt at sige, det er ambitiøse mål. Vi kan også tage et andet ord i, i brug her, tænker jeg, nemlig ordet øh, revolution. Øh, der er lagt op til en revolution, og øh, på mange måder øh, kan vi se Scholz og, og, og hans regering som mulige revolutionære. Scholz han er i hvert fald en, hvad kan man sige, en social, øh, samfundsmæssig, ingeniørmæssig revolutionær, det der står i vejen det er rigtig mange ting og det er blandt andet det at Tyskland ikke er en enhedsstat eller hvad man sige sådan en centralstat hvor alt der besluttes i Berlin det er ligesom bliver gennemført rundt i Tyskland der er delstater og länder og kommuner og kredser og alt muligt og mange altså Tyskland er meget decentraliseret og mange steder vil de have deres egen mening om de ting der nu kommer fra Berlin og det vil sige, at Tyskland har meget, meget stærke civilsamfund dertil, øh, det vil sige borgerforeninger og dit og dat, som vil sætte sig imod opstilling af vindmøller i deres baghave, som vil sætte sig imod, at der skal være øh, solfanger lige præcis i deres gade, fordi det ødelægger, øh, hvad hedder det, herlighedsværdien. Øh, og, og, øh, Øhm, sagen er jo, at øh, den tidligere regering har jo også talt og forsøgt at gøre en masse omkring vind og, og digitalisering de sidste 16 år øh, det er nævnt i hver eneste åbningstale af Amerika. nu skal Tyskland digitaliseres, der er ikke sket så meget øh, det her det jeg tror det kommer til at handle om det jeg tror det kommer til at blive en benhård kamp mellem det centrale niveau og det decentrale niveau og noget af det jeg vil følge allermest mærkt. Mær Altså, følte meget med i starten, det er, hvad sker der omkring planlovgivningen i Tyskland? Kan, kan centralregeringen gennemføre nogle nye planlovlægningsdirektiver, øh, som gør det muligt at presse de her ting igennem? Det kan jo blive sådan nogle... Altså de, og, og, og der bliver måske et slagsmål i bundesret i forbundsrådet med delstaterne, ved Bayern gå med til, at man fra Berlin bare kan presse øh, nogle ting igennem her. Og øh, altså vi kender jo selv også slagsmålen fra Danmark omkring planlovgivningen. Ikke? Det, det, der er jo en mulig regel. Man må ikke bygge øh, 500 meter fra, fra en strandkant. Og der er alle mulige små tekniske ting. Det her, de her ting det bliver helt, helt afgørende for Scholz Co., fordi hvis Tyskland skal have stige ud af kullet så, så skal de have de her vindmøller op. Det er simpelthen forudsætning for det hele. Så det, 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 det begynder at
0: altså starte med, med den her planlovgivning. Det er godt, du kommer med, med alle de her ting. Det passer som fod i hose med nogle af de eksempler, jeg har taget med her, som vi skal dykke lidt ned i. Jeg faldt nemlig i går over en historie fra den nordtyske public service tv-station NDR, Norddeutsche Rundfunk. En historie, der handler om en greve i den lille by Pronstorf, der ligger en smule nord for Lübeck. Den her han hedder Hans Kasper Graf zu Ransau. Jeg ved ikke, om han har en forbindelse med Ransau, som vi kender her fra Danmark øh, historisk set. Øh, og han, men ham her greven han, han ville i hvert fald gerne stille 90 hektar land til rådighed for, at man kunne bygge et solcelleanlæg, der altså kunne forsyne 20.000 husstande med strøm. Tanken, det var, at Pronstorfs kommune også skulle tjene nogle penge på den her strøm som solcelleanlægget ville producere. Man havde regnet med, at det kunne blive til ca. 1,5 millioner kroner om året for den her lille kommune med 1.700 indbyggere. Kommunen gav grønt lys, men en gruppe af borgerne var altså utilfreds med, at man havde igangsat gang det her solcelleprojekt, og de samlede underskrifter til, at det skulle laves en folkeafstemning om det. Det endte med, at 299 af indbyggerne de stemte imod projektet, mens 289 stemte for projektet. Og derfor så er projektet altså faldet til jorden og kan først genoptages igen om to år. Og det er nu ikke fordi, at de her modstandere, der var imod projektet, de er imod den grønne omstilling. De vil bare have, at solcellerne hellere skulle være øh, på tagende end på en mark. Som en af modstanderne, Michael Rux, han sagde til NDR. Når vi her en flækkenfraus fornemmel, und det er så hvad er sådan i endnu noget vigtigere? Middelvalt er det jo vigtigere strøm at producere end madfødevarer at fremstille. den indtryk har man ja, som det Ja, så man sagde i klippet her: æh, "Hvad skal der ske, hvis vi giver en del af vores landbrugsland, vores livsgrundlag, væk? Man har efterhånden indtrykket af, at det er vigtigt at producere strøm end fødevarer?" Det sagde altså Michael Rux til Norddeutsche Rundfunk. Matthias Sonne, tysklands korrespondent for Dagbladet Information. Hvad kan Olaf Scholz og hans regering i Berlin egentlig stille op over for borgere, som ikke vil have solceller eller vindmøller i deres baghave?
2: Jamen de kan, som, som Jesper Vind ansøger, først og fremmest øh, se, hvor langt de kan komme med at ændre øh, planloven. Og, øh, og, og så kan de selvfølgelig smide alliancer ude i, øh, ude i de forskellige delstater, hvor modstanden vil komme. Og øh, det, det klassiske eksempel, det er jo, det er jo Bayern, øh, hvor, hvor der nu ikke sidder nogen bayerske ministre i den nye forbundsregering overhovedet. Øh, til gengæld så er der i Beieren ekstremt stærke øh, regler for øh, for eksempel vindmøller, altså, der er sådan en faktor 10 regel. Hvis en mølle er 100 meter høj, så skal der være en kilometer øh, til den næste bebyggelse. Hvis den er 200 meter høj, skal der være to kilometer. Øh, så altså, der, der handler det selvfølgelig om at få, øh, få ændret de her regler, og, øh, og det, der er en masse målkonflikter i det i forhold til øh, også at skabe et, et socialt attraktive landområder. Der er målkonflikter mellem, øh, mellem miljø og, øh, og grøn strømproduktion osv., så, videre. så øh, de... Altså, det, de, de kommer til at øh, skulle arbejde på, øh, på alle niveauer for at øh, ændre det her. Altså fra, fra det laveste borgerniveau øh, og, og, øh, og så helt op til, øh, ja, til, til niveau på forbundsplanen.
0: Altså det var et eksempel til her med klima. Det er et sted, hvor det er, at, øh, man kan sige, at den nye regering er meget, meget ambisøs. De er jo også meget ambitiøse, siger de selv i hvert fald, i forhold til, hvad de vil gøre i forhold til digitaliseringen. Altså at de vil sørge for, at, at, at Tyskland bliver et mere digitalt øh, land. Og her igen, der kommer noget af det, som du uh, talte om, uh, Jesper Vind, uh, igen hvad skal man sige, ind som en, som en udfordring, netop sagsbehandlingstiden, når det er, at man skal have byggetilladelser, ligesom uh, med, med vindmøller og solceller. Den tid, det tager simpelthen at få godkendt et, uh, et byggeriprojekt, det er også et problem, som opstår med andre projekter, f.eks. Uh, digitaliseringen her. Uh, jeg har talt med uh, for en tid siden med direktøren for brancheforeningen uh, Bitkom, en forening der repræsenterer de store uh, tyske IT-virksomheder. Han hedder Bernhard Rohleder, og han uh, kom et eksempel på, hvor det er at uh, Tyskland igen også i forhold til digitaliseringen kan løbe ind i nogle af de samme problemer som vi uh, lidt var inde på her. Lad os lige prøve at høre hvad han uh, sagde her.
1: Es gibt in Deutschland, det wird ja immer at vi vi viele Funklöcher hätten. Es gibt auch immer noch zu viele, aber schon sehr viel weniger als noch for 2 Jahren, aber Jedes dieser Funklöcher hat eine eigene Geschichte. Es
0: gibt in Deutschland 1500 Verfahren für den Bau von Mobilfunkmasten, die überfällig sind und von den Ämtern nicht beschieden werden. 1500. Han så er altså at i Tyskland er der stadig mange steder med dårlig mobildækning, fordi der ikke er bygget øh, tilstrækkeligt mobilmaster. Og lige nu der er der 1500 ansøgninger om byggetilladelse til at bygge en mobilmast, som er forsinket i mere end to år. Pengene, de er der men den offentlige forvaltning, de halver simpelthen bagefter. I det værste tilfælde, der er en byggetilladelse altså forsinket med ni år. I regeringsgrundlaget, der, vil, øh, der står der, at man vil halvere sagsbehandlingstiden ved den her slags øh, byggetilladelser. Men ifølge Bernhard Roleder, så kan, der, kan det her igen være et tilfælde, hvor regeringen i Berlin måske ikke kan stille forfærdelig meget op. De frage, de vi uns stellen, er for allem lige, om der Bundesregierung überhaupt gelingt
1: disse vielen guten forhaben og forsætter, de sig har, også i ditat omzusætter,
0: fordi også her der gilt, de fleste forvaltningsforfaren. Ja, Bernhard Ruhl, der han siger altså her, vi stiller os selv spørgsmålet, om regeringen overhovedet kan omsætte deres gode intentioner til virkelighed, for det er ikke forbundsregeringen, der står for sagsbehandlingen, men derimod delstaterne og kommunerne. Regeringen kan appellere, men ikke rigtig omsætte noget selv. Esper Wind, korrespondent for weekendavisen, mange, Tyske regeringer, som vi også lidt var inde på før, de har ønsket, at Tyskland for alvor skulle digitaliseres, for alvor ligesom komme op på niveau, som, som andre, øh, altså, de, der, jeg taler med mange, for eksempel, der, er der her, som siger, at Danmark er et, er et forgangsland i forhold til Tyskland, ja. de vil gerne op på samme niveau som, som Danmark, men alligevel, så er Tyskland ligesom sagt at ud, hvorfor skulle noget ændre sig nu?
1: Det er et godt spørgsmål. Det, det, det kan der også være mange gode grunde til, at der ikke sker. Øhm, altså vi, vi har hørt fra, fra flere politikere, de faktisk orienterer sig lidt mod, hvad der er sket i Danmark omkring digitalisering. Og, og hvad er der er sket i Danmark? Altså, øh, øh, digitalisering er jo kommet virkelig både fra toppen og fra bunden man altså at tænkt på sådan noget som kommunalreformerne i, i nullerne, ikke? som øh, centraliserede og øh, effektiviserede hele den kommunale forvaltning på, på alle mulige niveauer. Alle øh, medarbejdere bliver udsendt på digitaliseringskurser. Det går jo så hurtigt i dag, hvis du skal et eller andet på det offentlige, du udfylder et eller andet elektronisk, bing-bong, og, og, og det er online osv. Der er tyske kommuner overhovedet ikke. Det er jo papir og papir og papir hele vejen, og nogle gange endda med faxmaskiner. Øhm, det vil sige, Tyskland har jo brug for, dybest set for, at det her skal gøre en, en, en kommunal reform, en, en, en strukturreform. Og altså, fordi, det, fordi et af de store hurtlers, det er ikke bare, øh, øh, hvad kan man sige, politiske modstandere. Det er simpelthen kommunale ansatte, og forvaltninger, som lever i et helt andet århundrede, har jeg nær sagt, og, øh, og der er også nogle stærke kommunale fagforeninger, som ikke ønsker at, at, at store forandringer her, fordi hvad sker der så med deres arbejdspladser? Uh, de, uh, jeg ved ikke, hvordan det, skal, hvordan det her det skal lykkes, men, men altså, Scholz har en plan for det, og, og uh, lad os se, hvad der sker. Uh, uh, men det bliver en, uh, en, uh, en hergulæssig opgave. Du har mere erfaring med den kommunale forvaltning, Mathias.
0: Undskyld, jeg spiller lige en skille her. Jeg ved, I ikke kan høre det, jeg afspiller her i studiet, så derfor så kan der lige komme nogle ting, hvor vi taler ind over de ting og sager, der bliver spillet her fra studiet. Beklager esper. Vi skal nemlig lige nå at runde nogle af de andre punkter, der er i det nye regeringsgrundlag. Mindstelønnen den skal hæves til 12 euro. Lige nu, der ligger den på 9,6 euro i timen. Der skal hvert år bygges 400.000 nye boliger. Det er 100.000 flere, end der blev bygget i 2020. Dermed så vil man opnå, at huslejerne bliver billigere i Tyskland. Sagsbehandlingen ved asylansøgninger og familiesammenføringer den skal accelereres. Det skal være nemmere at få og man vil sørge for flere legale migrationsruter til Tyskland. Udlændinge, der har opholdt sig fem år i Tyskland, og som ikke er straffet, og som bekender sig til demokratiet, de skal kunne få opholdstilladelse på et år. Og så skal cannabis også øh, legaliseres, og øh, vores øh, et program her på Radio 4, der hedder Continentet, øh, Europa-magasin, øh, der er lavet af Mads Anneberg, øh, de havde også det her emne op, op af vinde, hvor man kan dykke meget mere ned i det. Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at høre fra dig, Mathias, øh, den her legalisering af cannabis, hvor stort et nybryd er det?
2: Jamen, det er da selvfølgelig et, 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 sige sådan, et, et liberalt nybrud i, i Tyskland, som ellers i mange år har defin, defineret sig som rimelig konservativt, og øh, Tyskland har jo på mange måder, som man kan læse om i den aktuelle Weekendavis, i right, øh, jo kigget mod, mod Danmark, mod et mere liberalt samfund som Danmark, og mod et land som Holland, øh, har man jo sukket efter at være lidt mere som, som de her... Øh, øh, mere progressive uh, lande. Og uh, der, er det jo, der er det jo ret vildt, at den største nation i, i Europa pludselig, uh, pludselig uh, går den her vej og, uh, og også laver et eksperiment. Det er der, det er der ingen tvivl om. Uh, man har kigget utroligt meget på uh, i tyske medier, hvad der er sket i Holland, og at det her jo faktisk ikke har, uh, har uh, lammet den bandekriminalitet og alle de strukturer, som der er omkring Øh, øh, cannabis og øh, hashandel, Så de, øh, de, altså, det er et spændende eksperiment. Jeg, jeg er
0: meget spændt på, hvor det, øh, hvor det bærer hen. Det bliver også spændende at se, hvordan det helt konkret bliver udformet ved en af de øh, bekymringer, som der blandt andet er fra i hvert fald de konservative i Danmark. Det er den her grænsehandel, som der måske kan opstå i uh, forbindelse med en legalisering af hash i, uh, i Tyskland at folk der ligesom kunne blive afhængige af, eller flere tæt danskere skulle kunne blive afhængige af hash, fordi at Tyskland legaliserer uh, cannabis det er altså noget som man kan lytte uh, uh, høre mere om i uh, kontinentet her på uh, på Radio 4 uh, hvor det er at uh, det her emne det er taget mere udført op end en når og hvad skal man sige har tid til i den her udsendelse af genau I dag sætter tre tyske partier deres underskrift på regeringsgrundlaget til en ny regering, der skal tage over efter 16 år med Merkel, Merkel ved verroret Fra i morgen der hedder den nye tyske kansler så Olaf Scholz. Men han styrer selvfølgelig ikke Tyskland alene. Med sig, der har han et hold af ministre, der er besat af socialdemokrater, samt mænd og kvinder fra partiet De Grønne og De Liberale hos FDP. Hvem de er, det skal vi se på nu. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Men uh, før vi kigger på de ministre, som er udnævnt, så uh, har folk derude, uh, der lytter til programmet, og de har sendt en masse sms'er ind, som jeg tænker at lige, at vi skal tage med, med mine to gæster i dag. Jesper Vind, Tysklands korrespondent for Weekendavisen, og Mathias Sonne, Tysklands korrespondent for Dagbladet Information. Vi har en uh, sms her fra Helle, der skriver, Hej uh, genau, interessant og givet klima-miljø. Vigtigt, at de grønne i Tyskland nu har fået mere magtindflydelse. Her er et vigtigt spørgsmål. Vil de grønne gå med til diktatur igen i Tyskland? Med corona-tvangsvaccinering plus test af befolkningen med bødestraf plus fængsel som i Østrig til de, der ikke ønsker vaccinering, med venlig hilsen Helle, skriver han her. Øh, Mathias, øh, er det ikke noget med, at, øh, at man har åbnet lidt op for det her med tvangsvaccinering i, i Tyskland som en mulighed måske?
2: jo, altså nu tvangsvaccineringen måske så meget sagt, det er, ikke, det er jo ikke som man vil fange borgerne og, og stikke dem, men vaccinepligt, vaccinepligt som det hedder, det rigtigt, ja. og, 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 og i forhold til Helles øh, udmærket spørgsmål så, øh, så svarede ja, at det vil de grønne øh, altså godt være med til en vaccinepligt øh, og øh, det, det har der været stærk intern protest over fra en ret marginal fløj i de grønne. Så, så det der er altså, det der er rimelig konsensus om, og endnu mere interessant vil FDP også være med til det øh, efterhånden. De har øh, brugt lang tid på at kæmpe med det her spørgsmål om, øh, om vaccinepligt og i øvrigt også om, om øh, lockdowns, øh, fordi de jo om nogen af partiet, der står på, øh, på borgerrettigheder og frihedsrettigheder for det enkelte individ, øh, men nu tenderer selv Christian Lindner, der leder øh, FDP, altså til øh, at sige ja til en, øh, en vaccinepligt. Øh, og som, som Helle ansøger i sms'en, så er det helt gode spørgsmål jo, hvordan pokker skal det her sanktioneres? Altså, hvis vi har 10 procent af, af de tyske borgere, som ikke vil lade sig vaccinere, at den ene eller den anden grund, de nu måtte have? Øh, skal, skal vi så stang bøder ud i en uendelighed skal vi, skal vi smide dem i fængsel, hvis de ikke betaler dem osv.? Så, videre? Øh, så øh, det, er en, øh, det er jo helt klart det største, øh, den største
0: udfordring lige nu og her, som Scholz-regering øh, bliver, øh, bliver født med jeg har også lidt spørgsmål fra en lytter her, som jeg tænker, du kan svare på. Det er Claus, der skriver... Med legaliseringen af cannabis kan man med god ret øh, mene, at Tyskland har valgt en innovativ, innovativ tilgang til den grønne omstilling. Giver det det øget produktivitet eller medfører det blot bedøvelse af den kritiske og klimabevidste ungdom? De liberale begrænser kapitaladgang til klimaomstillingen. Jeg ved ikke helt, hvad Claus mener her... Æh,
1: sidste sagt, du jeg, jeg ikke. De liberale. Anskret,
0: de liberale begrænser kapitaladgang til klima klimaomstilling. Jeg ved ikke, hvad du får ud af det spørgsmål?
1: Nej, altså det er ikke andet. <gryllessere> jeg, jeg, jeg ved heller ikke lige helt. Altså, det er, jeg kan godt forstå, at man kan spekulere, som Claus gør, og jeg spekulerer også selv, hvad det her betyder. Altså, det er hele regeringsprogrammet er jo et festfyrværkeri af, af politik, af ny politik. Og, og, og det her det er jo også et eksempel på det. Øhm, Altså, øhm, i, i forvejen kan du jo nemt skaffe hash alle steder i Tyskland. Så på den måde er det jo logisk nok, at du får det sat i nogle rammer og, og får det kontrolleret. Det er jo på den måde rimelig tysk måde at, se, at gøre på. På den anden side, så ved vi ikke, om, om det, kan, det, kan, det kan skabe sådan en slags, øh, altså om der bliver mere sådan en mere, en mere hashet kultur, mm. øh, og, og hashforbrud stiger, som, som Claus antyder. Øh, det er jo nok ikke det, der er tankene Ulle, fra det Ullef Scholz side, fordi han, skal, han vil gerne have, at tyskerne skal til at arbejde endnu mere. Øh, så, øh, og så er det sidste ting, jeg, jeg tænker på på det her. Kan det her skabe en modkultur? Mm. Altså, øh, altså, Altså de her, de kan jo også, de er jo også de er måske en del af en værdikamp, ikke? Hvor, hvor, hvor 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 meget konservative øh, kræfter kan, kan blive aktiveret i deres øh, kritik af regeringen, ikke? Fordi nu, Fordi det kommer til at stå lidt som sådan øh, øh, værdirelativistisk, øh, øh, fri hash. Øh, altså det de, de, de kan jo de med til at mobilisere nogle øh, øh, konservative kræfter og og, og og i Tyskland som som så, 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 så det er meget uforudsigeligt, hvad, hvad det her det kommer til at føre med. Altså, jeg er selv spændt på det.
0: Ja, en af de ting, som, som jeg også har set uh, nævnt flere steder, det er i forhold til den grønne omstilling, og i forhold til, at man, man har indgået, uh, man er blevet enige om, at man ikke behæve skatterne, og heller ikke stift mere statskæld i Tyskland. Så det her med legalisering af cannabis, det også skal være med, med til ligesom at finansiere uh, mange af de her initiativer, som det her ligesom ret ambitiøse regeringsgrundlag det ligger op til, vi, skal, vi, vi lægger sms'erne til side her, så skal vi videre til at se på de ministre, som er blevet udnævnt. Fordi i går der fik vi de sidste navne på de 6, 16 ministre, som udover Olaf Scholz, altså skal lede Tyskland de næste fire år. Vi kommer ikke til at opramse dem alle sammen, men i stedet så vil jeg høre jer, hvem I hæfter ved. Mathias Sonne, hvem, hvem har du særligt lagt mærke til blandt de 16 ministre, der, der er blevet udnævnt?
2: Jamen, jeg har øh, især lagt mærke til Christian Lindner selvfølgelig fra, øh, fra FDP, som øh, har fået posten som, øh, som finansminister, Øh, en uhyre vigtig post, fordi øh, øh, i Finansministeriet sidder de med en, en slags veto-ret øh, i, i gåseøjne øh, over for, for lovforslag, som, øh, som berører øh, Finansministeriet eller finanserne øh, og, øh, og, og budgetterne. Øh, så, så det er en helt, helt afgørende post, og det er en afgørende post for Europa, hvor der også har været et stort slagsmål om, hvor vi Christian Lindner gå hen i forhold til euroreglerne, i forhold til gældsreglerne i euroen. Øh, så så selv i, i Rom og Madrid og så videre Athen, der har de jo kigget meget tæt på, hvad gør Christian Lindner. Og han tyder nu på, at han har lagt valgkampsretorikken fra sig og kommer til at køre en mere pragmatisk linje. Øh, ja, jeg har nær sagt whatever it takes for at redde euroen, for at holde sammen på, på, på det indre marked i EU. Så, øh, så både med tyske og europæiske briller, der bliver Christian Lindner en helt, helt øh, central figur. Og det er der jo mange grønne jo, at der også begræder, at, at de som øh, næststærkeste parti i regeringen afgav den her meget vigtige post. Og det gjorde de så, for, øh, ja, for Robert Harbæk, som skal være økonomiminister øh, og øh, klimaminister. Og, og han vil selvfølgelig være den anden øh, meget, meget vigtige figur, jeg vil pege på. Øh, den her øh, ene stadig grønne leder, som, som øh, Øh, som jo øvrig taler dansk, øh, men, men øh, som skal stå for det her gigantiske omstillingsprojekt, som vi har været inde på. Og hvis arbejde vi simpelthen øh, som, som skriver i den aktuelle udgave, vi kan måle hans arbejde helt konkret i teravat timer, øh, som bliver omstillet fra, øh, fra sort energi til grøn energi. Mm. Øh, og så altså, han, han står på øverta holdeplads og har lige nu måske
0: det sværeste job i, i europæisk politik. Det var altså to af de sådan, kan man sige, store, vigtige ministerposter her, som du var inde på, Mathias. Jesper, hvem, hvem hæfter du det ellers ved?
1: Jamen, jeg hæfter mig med flere personer, og det, og det kredses her om et tema, nemlig indvandringstemaet. Øh, altså, jeg hæfter mig i den grad også, ved dem, som, som Mathias nævner. Men, men, men altså derudover, så er det her med indvandringstemaet, migrationstemaet, Hvordan kommer det til at, 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 at køre øh, fremover? Altså, hvis du læser øh, regeringsprogrammet, så er der jo lagt op til en øh, massiv øget indvandring. Øh, og og, og de hele taget, altså tankerne bag det her regeringsprogram, øh, som i øvrigt bygger meget på den bog, øh, Olaf Scholz skrev i 2017, Hoffnungsland, altså, som er, så at sige, hans visionsbog. Øh, altså, man taler jo om flere hundredtusind ekstra øh, indvandrere om året. Og, øhm, men, men tanken er jo, at der skal åbnes op, men der skal også strammes i forhold til, til hjemsendelser øh, af asylansøgere, som ikke har lovligt grundlag. Der, der er en masse byråkratiske procedurer, der foreslås omkring integration og, og i forhold til indvandring. Hvor, og der tænker jeg, at det bliver helt, helt afgørende, hvordan det her bliver administreret. Mm. Og, øh, og der tænker jeg på, hvem er det, der kommer til at sidde i de ministerier, hvor det her. Øh, fordi der er rigtig meget retorik omkring indvandringsspørgsmål, men, men hvordan det kommer det til at fungere i virkeligheden? Og det er jo administrationen, og det er jo især æ, indrigsministeren øh, og, øh, og måske justitsministeren, øh, som, som bliver afgørende der. Og, øh, og, og der tænker jeg i hvert fald, at det er tankevækkende, at der ikke er nogen af de poster, der er lagt i hænderne på, på de grønne. Øh, men derimod, øh, altså Justitsministeren, det er en, som jeg har glemt, hvad hedder, men hun er, hun er fra Liberale, og, og Indrigsministeren, det er, øh, hun er Socialdemokrat. Øh, jeg, jeg kan lige sige, hvad de øh, hedder, det er
0: Justitsministeren, ja. det er Marco Buschmann fra FDP, som, som ja. står til at blive Justitsminister, og Indrigsminister, det er Nancy Faser fra Socialdemokraterne.
1: Ja, hende der er hans sygefader, hun er fra Hessen og, og er kendt for, at altså, hun arbejder med indre der i, i Stilstaden Hessen. Og hendes, en af hendes mærkelser er, at hun virkelig vil, vil bekæmpe de højre radikale. Det siger hun, det bliver et af hendes vigtigste emner. Men hun kommer også til at stå for hele administrationen af indvandringen og hjemsendelse og øh, asylcentre og alle de her ting her. Øh, men altså, øh, en ting er, altså, der er så meget, meget retorik omkring det her tema her, men hvordan det kommer til at fungere i praksis, det er spændt på at se. Og det, det bliver meget de her to minister her.
0: Mm. De, de fleste af de her ministerposter, som ligesom er blevet, øh, altså er blevet tildelt, øh, de er sådan forholdsvis øh, lige til... Vi har en øh, forsvarsminister, en indrigsminister, en trafikminister osv. Men jeg synes, sådan, øh, det, er, det er altid sjovt at sådan sidde og kigge på nogle af, af de her ministerposter og så, så prøve at oversætte dem til dansk. Der er nogle af dem, der stikker lidt af. Øh, vi har fx en, der lyder noget spøjs, når man oversætter dem til dansk. Steffi Lemke fra De Grønne, hun er blevet Miljø-, Naturbeskyttelses-, Atomsikkerheds- og forbrugerbeskyttelsesminister eller Minister for umwelt Naturschutz, nuklear Sikkerheit øh, for jeg ved ikke, det, det var, det var som måske det, mest, det, mest, det eksempel, der sådan stak mest af. Jeg synes, at man har set også tidligere regeringer, hvordan man får alle mulige andre ting ind, hvor det ser lidt sjovt lidt ud. Jeg tænker om, at hende og Stjafila Emke har hun simpelthen siddet køn, da de delte ministeriet ud, og så fik hun simpelthen de rester, der til års, Mathias.
2: <laughs> ja, det kan jo godt virke sådan, øh, men, men jeg vil, øh, jeg vil fremhæve ved det her eksempel, at, øh, at hun er minister for øh, nuklear sikkerhed, altså for, øh, atomsikkerhed, og vel at mærke i et land, som, øh, som lukker der sidste atomreaktorer om ret præcist et år. Øh, så det, det er også et tegn på, at det her det er altså et øh, europæisk energispørgsmålet nu, hvor Polen slår med nogle ret luftige atomplaner, hvor Frankrig vil bibeholde en kæmpestor atomsektor osv. Så det, det er igen et eksempel på, hvor, hvor den grønne omstilling den, den får en stor tysk udfordring.
0: Vi har lige en, en, en sidste ting mere med de her øh, ministre, øh, hvad skal man sige, selve udnævnelsen af dem og sådan noget, som vi lige skal omkring, fordi en ting, som, som der blev talt meget om i, i, i går, Olaf Scholz, som har sættet ud og øh, slået meget på trummen for, at man nu altså har fået en ligestilling mellem kønnene øh, på ministerposterne. Man siger, at der er 16 ministre, 8 mænd og 8 kvinder. Men i det her regnestykke, der tæller man så ikke Olaf Scholz med, fordi han er nummer 17. Og hvis man så også, hvis man nu regner en kansler for ministeriet, så er han nummer 17, og dermed så vil der være et flertal til mændene. Men hvis man så kigger øh, længere ned på listen, så kan man også som dansker undre sig lidt over, at den såkaldte chef des Bundeskanzleramtes, altså chefen for kansleramtet, han øh, bliver også regnet for at være en minister. Altså, han, er, han er chefen for hvad, man kan sige, det, er det tyske statsministerium. Han hedder Wolfgang Schmidt øh, og bliver så altså talt med her. Det her cheftes bundeskansleramt, øh, jeg ved ikke, hvor meget I har beskæftiget jer med det, men hvad skal man overhovedet at oversætte det med Jesper ind? Det er jo... Det er jo øh...
1: Det er, en, det er jo statssekretær, det er jo en, øh, en departementchef, med, 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 statsminister, ligesom statsministeriets departementchef, bare med, 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 med mere vidtgående beføjelser. Øhm, altså, ja, det er kort sagt. Øh, det er Barbara Bernelsen øh, på, på, på tysk, øh, bare med lidt mere power.
0: Okay. Så er det på plads. Altså, jeg, jeg, sad, jeg sad selv og undrede mig over det i går, og jeg skulle, skulle prøve at finde ud af de der lister. Og sådan noget. Var de egentlig ligestillede eller og skulle man regne ham med osv.? Øh, det her ønske om at have sådan en, en ligestillet regering, Mathias, øh, hvem er det, der har haft det som dagsorden?
2: Jamen, det har stort set alle. Det, det, er, det er mainstream i, i alle de tre regeringspartier. Og jeg, jeg synes, at man må rose Olof Scholz for, at, at han har opfyldt det, om det så er 8 ud af 16 eller 8 ud af 17, hvis man tager kansknaven med. Men... Øhm men det er da, det er da klart en, et, et fremskridt i forhold til, hvad vi har set i, i mange, mange år i Tyskland, hvor Angela Merkel ligesom, øh, som person har været undskyldningen for øh, ikke at have, øh, have større paritet eller større lighed øh, øh, i udvælgelsen mellem mænd og kvinder.
0: Det var jo sådan, at de, de tre partier, de skulle i deres bagland stemme om, hvorvidt deres parti, de skulle uh, træde ind i den her regering. Og uh, da Socialdemokraterne stemte om det, så var der 99 procent, der sagde ja. Da FDP de stemte om det, så var der 92 procent, der sagde ja. Hos de grønne, der var det 86 procent. Uh, det er stadig mange, det er stadig et uh, tydeligt flertal, men det er alligevel noget lavere end det, vi ser hos uh, FDP og uh, Socialdemokraterne. Jesper Vind, uh, den her sådan lidt lavere tilslutning fra de grønne, eller lidt mere... Lidt mere lunkne, øh, hvad skal man sige indstillingen til, til regeringen. Hvad er det udtryk for?
1: Og om der er en, en position skeptisk øh, hos De Grønne over den her regering her. Øh, det viste tandet. Øh, jeg så også et andet eksempel på det. Jeg så alle de grønne har indkaldt til et møde her i, senere på måneden med overskriften. Øh, hvad stiller vi op med, 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 med den nye trafikminister? Altså... Øh, han hedder Folke og er fra de liberale. Altså, de grønne er især meget bidre over, at, at de liberale har fået trafikministerposten. Og jeg synes lige, at det er at jeg allerede er til et møde, debatmøde om, hvad, hvad man stiller op med den her liberale trafikminister. De har ikke store forventninger til, at det bliver en særlig grøn trafikpolitik, øh, øh, der bliver ført. Fordi han, han går jo ind for, for, for fri fart til frie borgere og dieselbiler og så videre. Så der er stor skepsis om, omkring, det, omkring det emne der. De grønne har svært ved at leve med, at de ligesom ikke uh, kan bestemme det hele, uh, men de har altså trods alt kun fået uh, 14,8% af stemmerne. Uh, uh, men altså, ja, men det, jeg vil stadig sige, at over 80% tilslutning er, er ret stort. Det jeg vil vi på, det, det var samme uh, tal, der var til stede, da, da man gik ind i den koalition uh, i, i 1998 med, med, med Gerhard Schrøder, altså,
2: jeg synes også, det er et overraskende stor øh, opbakning, når man tager i betragtning, hvor, hvor øh, idealistisk et parti de grønne er. Det er, jo, øh, det er jo, de, de har jo altid været bange for at, øh, at have magt øh, og, for, og, og bruge magten, for, øh, i hvert fald for eksplicit, øh, fordi det er et parti, som, øh, som jo har nogle nærmest revolutionære øh, forestillinger om, hvordan verden burde og kunne være. Og der sidder øh, Harbæk og Baerbock selvfølgelig som, som to pragmatikere i det her parti, som ligesom har formået at indbinde øh, den, den mere fundamentale grønne fløj øh, i, i et pragmatisk projekt. Altså det har været
0: sindssygt svært, og det er vi de jo faktisk kommet i land med nu. Jeg ved, jeg ved en af de ting, som der er særlig var sådan øh, lidt krisom om i forhold til udnævnelsen af ministre, det var netop den her hensyn, som man skal tage de to fløje, der er partiet hensøj, hensynet, til partiets, altså de grønne, venstrefløj, og så den her såkaldte realofløj, eller de realos, altså de mere realpolitiske dele, eller kræfter i partiet, som Annalena Baerbock og Robert Harbæk, de repræsenterer. Og det øh, kom særligt til udtryk, da man skulle finde ud af, hvad der skulle ske med Anton Hofreiter, som øh, har været i lang tid været gruppeformand i Forbundsdagen, og en af dem, der virkelig repræsenterer øh, venstrefløjen i, øh, i, i de grønne. Øh, der kan man først håndslag på at, at man egentlig gerne ville give ham en ministerpost, ministerpost men Harbeck og Bärbock de ændrede altså beslutningen og i stedet for så nominerede de Chem Östemir øh, fra øh, delstaten Baden-Württemberg og han er så blevet gjort til landbrugsminister i stedet for. Der blev så lavet en aftale om at hvis Chem Östemir skulle overtage ministerpræsidentposten efter Winfried Kretschmann øh, i Baden-Württemberg eller hvis han blev udnævnt til EU-kommissær så kunne øh, Anton Hofreiter altså blive udnævnt som minister alligevel. Men øh, husk de grønne, ifølge en artikel på øh, Der Spiegel, der taler man altså om, at der har været en brutal fremgangsmåde fra Bærbox og Harbegs side øh, i behandlingen af Anton Hove Jeg så Vind, den her venstrefløj i øh, De Grønne, hvor meget ballade kan de forudsage, og, og kan det være med til, ligesom at, at den her regering den bliver mere ustabil?
1: Ja, ja. Altså det, i høj grad. Men øh, der kommer til at blive beladet. Altså venstrefløjen vil lave beladet. Øh, øh, og men det vil højrefløjen hos øh, FDP øh, svære mig også gøre. Øh, øh, altså øh, der, og øh, oppositionen i Tyskland vil lave beladet. Der vil blive rigtig meget beladet i Tyskland de næste fire år, øh, øh, tror jeg. Øh, men spørgsmålet er selvfølgelig, hva, 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 hvordan, øh, hvordan øh, Scholz, og det ved Scholz godt. Øh, spørgsmålet er, hvordan han manøvrerer, og og hvordan, hvordan øh, Scholz kan, kan holde sammen på sin på, på, ja, trøjka med, med, med Lindner og, og Baerbock øh, Harbeck. Altså, vi har det historiske eksempel, nemlig øh, den røde-grønne regering fra 1998 til 2005, øh, som vi også lavede meget ballade over. For eksempel, øh, da, da altså, Joske Fischer han gik ind og accepterede, at Tyskland deltog i, i krigen i Kosovo osv. Der var, der var ballade, og der kommer ballade igen. Spørgsmålet er, om regeringen kan holde til det. Æm, altså, det skal du bæsignet, men det ser spor.
0: Du lyder til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann og med mig i dagens udgave af Genau, hvor vi kigger på den nye tyske regering. Der har jeg Tysklands korrespondent for henholdsvis weekendvisen og... Dagbladet Information af Jesper Vind og Mathias Sonne. Da vi på Genau var nede for at dække valgkampen og sendte live lige uden for rigsdagsbygningen den 28. september, der havde vi jo også øh, jer to med, og undervejs, der kom snakken også ind på den danske forbindelse, øh, som der er i øh, den, øh, den tyske ring eller hvor, hvor stor en dansk forbindelse, man kan sige, der er i den tyske regering. Og Jesper Vind, jeg tror, det var dig, der havde nogle pointer alle, om det allerede dengang, og det har vist sig, at der er en del tysk-danske forbindelser i den nye regering. Hvor, hvor ser vi det her?
1: Øhm, på flere måder. Altså, grundlæggende vil jeg sige, det, der er interessant at fremhæve her, det er, at tysk politik traditionelt ikke har haft særlig meget blik mod nord. Et, Tyskland er et land, der både politisk og mediemæssigt orienterer sig mod syd og, og øst og vest, men ikke mod nord. Og der må man bare sige, at vi, vi får nu en kansler fra Hamburg og en, en visekansler fra Fensborg. Og det bliver altså to personer i toppen af tysk politik, som i hvert fald har et, et blik mod Skandinavien, som har den skandinaviske uh, erfaringsvinkel uh, inde i deres horisont. Og på den måde tror jeg, at Skandinavien og Danmark uh, kommer til at fylde lidt mere. Et godt eksempel uh, er det, uh, fordi uh, rent politisk betyder Skandinavien selvfølgelig ikke så meget for tyskerne. Men, men, men et godt eksempel, det er fx, at uh, jeg ved, at uh, hvad hedder det hedder Scholz, er meget inspireret af, 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 af den. Uh, jeg tror er ja, altså, ja, gode venner med den, med den nye uh, svenske statsminister Magdalene Andersson. Uh, og jeg hørte lige om Magdalene uh, tiltrædelses, den tale hun holdt i går for uh, forventet med tiltrædelsen i, op i Stockholm. Og, uh, og den mindre, hun talte næsten ligesom Olof Scholz i Tyskland, talte om respekt og talte om klimaforandring. Det var det samme buzzword, som hun brugte. Altså, de to mennesker, de, de på bølgelængde. Og hele Habeks klimadagsorden, som vi snakkede om, hvor svært den kan blive at indføre rent praktisk. Tyskerne er jo meget kritiske over for vores indrændspolitik. Men har jo stærkt blik for, at meget med det her digitalisering og klimaomstilling, det har man allerede gennemført i Danmark, og derfor kigger han også mod, 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 mod Danmark i forhold til, til, til vindenergi og solenergi. Så der kommer noget inspiration der. Man skal ikke overdrive det, men i betragtning af, hvor lidt der har været tidligere, så tror jeg, det bliver mere åbnet op for, hvad kan man sige, for, for for inspirationen frem og tilbage mellem Nord- og syd, mellem Skandinavien og, og
0: Tyskland. Mathias Sønne, Mette Frederiksen, når hun øh, sidder fra statsministeriet i øh, København og kigger mod Berlin, Hva, hvad skal hun hæfte sig ved, ved det her nye i, øh, i Tyskland?
2: Jamen, hun skal hæfte sig ved, ved to ting, synes jeg. For det første, så skal hun hæfte sig ved, hvor fantastisk en gave det er øh, med, med, med den vindenergi, som er på vej i øh, Tyskland øh, og med, øh, med den digitalisering især i den offentlige sektor. Det er jo øh, og det ved de også på den danske ambassade her i Berlin, skulle jeg helt så sige. Mm. Det, har været, det har været hovedagenda for dem i, i lang tid, og nu nu ja, deres vådeste drømme bliver nærmest opfyldt med, med det regeringsudspil, vi, vi ser, som Scholz vil vi gå i gang med at, at arbejde på nu. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at, at med Frederiksen selvfølgelig skal holde øje med, hvad pokker, der sker i Europa lige nu, det er, det er virkelig ikke små ting øh, i forhold til opbrud øh, eller forskydninger af, 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 af frontale øh, Altså af de helt, helt store øh, magtsfærer i, øh, i Europa, der positionerer Italien sig på ny. Øh, Frankrig jo også på helt ny. Øh, de tager selvfølgelig øh, Scholz' stærke pro-europæiske år som, øh, som en gave fra himlen til, øh, til Macron. Og tværtimod i, i Østeuropa fra Orbán har der været øh, tale mod øh, den her nye venstreorienterede, øh, venstreorienterede tyske øh, regering. Øh, så, så der kommer til at øh, komme helt nye bolde på suppen i de her magtspil i Europa. Og vi kommer til at se formentlig en integration i et kerne-Europa, øh, hvor der vil blive stillet åbent spørgsmålstegn ved, hvor mange i periferien, der overhovedet vil, øh, vil følge med øh, i, i en yderligere integration. Så, så der, der skal Danmark helt klart øh, holde sig til fæd og, og, og gå offensivt til den sag. Og det, det er jeg ikke så imponeret af, hvad øh, vi har hørt indtil videre fra Socialdemokratiet, men øh, det kommer måske.
0: Her til sidst, øh, lige helt kort, så vil jeg gerne høre fra jer begge to, øh, hvordan I tror, at uh, tyskland kommer til at se ud om fire år når den her valgperiode den er om, om, om ambitionerne der ligger i uh, det her regeringsgrundlag når at blive enfred Vind, uh, lad os starte med dig helt kort uh, tror du de, uh, tror, de kan nå at hvad skal man sige uh, komme i mål med mange af de ting som de, uh, de har tænkt sig og så
1: Altså, den tyske historie viser, at det, 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 det her, det ser måske for fabriøst ud, så, så svaret vil være at nej. Men altså, øh, Scholz er øh, grundlæggende set en, en revolutionær, der, der, der har et mål, og øh, altså, ej, det vil jeg simpelthen ikke spå om. Altså, jeg tror, det bliver svært, men, men, men jeg vil sige, det, 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 er, aldrig, altså, det er virkelig skægt at, 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 at være tysklands journalist i øjeblikket, fordi der er en fest af nye initiativer og fest af, af, af nye politikker i alle mulige retninger i øjeblikket. Det vil sige, at tysk politik er blevet så uforudsigelig som nogensinde,
0: altså, og det er øh, way. Vi skal også lige lov at have, have dig, Mathias, med. Hvad, hvad tror du, tror det kan nås?
2: Øh, absolut ikke på fire år. Det her det er et regeringsprogram, der er tænkt øh, med 8 eller 12 år øh, som horisont, men det er også et program, der falder ned i en tid, hvor CO2-priserne øh, øh, stiger i Europa, hvor vi står i en fuldstændig uhørt øh, omstilling, så øh, der det er opbrudt til, til tiden. Jeg er uhyre spændt på, hvor langt Olaf Scholz han kommer.
0: Det bliver spændende at følge med i øh, Jesper Vind og Mathias Sonne. Det er sikkert ikke sidste gang, at vi kommer til at tale øh, tysk politik. Tak, fordi I begge to vil være med i dag. Selv tak. Det var altså Jesper Vind og øh, Mathias Sonne fra Henholdsvis Weekendavisen og Dagbladet Information. Tak til alle lytterne, der har lyttet med øh, på Genau i dag. Og viderehørende.